0: Ich sage einfach mal so, wie es äh, mein äh, persönliches Vorbild äh, Steffen Freund sagen würde. Au, au, das ist ähm, ein Schlachtruf von Steffen Freund und ich glaube, er wird ihn diesmal sehr besonders gerne ausgerufen haben. Ähm, ganz, ähm, es wird der ja, kürzeste
1: Podcast aller Zeiten.
0: Jetzt wird der B- <lacht> Ich
1: habe jetzt schon keinen
0: Bock. Bock mehr. Ja, ich weiß. Ich habe es auch irgendwie reingeschrieben in so WhatsApp-Gruppe. Einfach nur au. Und es kam nichts zurück und wenn nichts zurückkommt, liebe Hörerinnen und Hörer von Eier, wir brauchen Eier, dann heißt das nichts Gutes bei Thomas Wagner. Dann könnte man in der Tat auch die Frage stellen, ist Thomas Wagner, dem vielleicht eins fehlt, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner. Es war frech, oder? Das war schon f- Ey, Also sehr ganz frech.
1: ehrlich, ich würde sagen, das ist bei mir, wenn ich mich nicht melde, dann ja. ist bei mir sogar die Zinne überstiegen. Dann bin ich nicht mehr auf Zinne, sondern habe ich fast schon, also dann lasse ich etwas fast äh, emotionslos über mich ergehen. Genauso war es am Samstag bei Aue gegen den HSV. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen. Es, es tut mir so weh, aber ich darf es nicht mehr zu nah an mich ranlassen. Aber mir dann zu sagen, ich hätte keine Eier, das ist echt eine Unverschämtheit. Ja, Zeit das
0: weiß ich ich, ich. ich wollte einfach mal dich ein bisschen anpieksen, weil ich, ich weiß genau, es wird heute an diesen Tagen nicht so wahnsinnig viel brauchen, damit äh, dieser Thomas Wagner, dieser wunderbare Experte, dieser Geisier aus der Eifel, äh, <lacht> Vulkan-Eifel, Vulkanapfel, Entschuldigung, das, das pulsierende Epizentrum äh, der <lacht> Bundeshauptstadt Köln. Äh, ich dachte, du sagst für, schon der Lust. <lacht> der Lust natürlich sowieso, aber das wissen die Menschen da draußen ja sowieso schon. Also insofern also muss ich es nicht wiederholen. Was ich aber wiederholen möchte, ist schon dieses, äh, dieses fürchterliche ähm, Ergebnis. Also wollen wir es nochmal sagen? Also wollen wir wirklich nochmal sagen, wie dieses Spiel zwischen Aue und dem HSV ausgegangen ist. Nein, aber der HSV hat 41 Punkte, ist dritter. Der VfB Stuttgart, der äh, zweite mit 44 Punkten. Und Amelia Bielefeld ist, da gibt es so einen Typen mit gefährlichem Halbwissen ähm, äh, von irgendeinem Fußballpodcast, der sagte mal Amelia Bielefeld ist durch. Die haben 50 Punkte, die haben jetzt sechs Punkte Vorsprung vor dem zweiten VfB Stuttgart. Also der muss ja auch irgendwie behämmert sein, ne? wenn er sagt, Arminia Bielefeld ist nicht.
1: Muss, muss der nicht. Das Wie gesagt, nochmal, wir können das bis zum Ende <lacht> der Saison treiben. Ich habe damals gesagt, wenn man einen Punkt Vorsprung hat, ist man nicht durch. Ich ja. habe aber nie bestritten, dass Arminia Bielefeld aufsteigen kann und seit den letzten beiden Heimspielen bin ich mir sogar sicher, dass sie aufsteigen. Sie haben gegen Hannover keine Torschance gehabt. Hannover hatte sechs und trotzdem hat äh, Bielefeld 1-0 gewonnen. Jetzt gegen Wien Wiesbaden waren sie eigentlich die, auch nicht die bessere Mannschaft. Auch wieder gewonnen das wird reichen. Sie spielen zwar noch in Stuttgart und in Hamburg, aber Stuttgart spielt auch noch gegen den HSV. Also ich glaube, dass die keinen Einbruch mehr bekommen, selbst wenn sie jetzt mal zwei, drei Spiele ohne Punkt bleiben würden. Und dann geht es nur noch um Platz zwei. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das ja häufiger schon angesprochen, ich hätte nie gedacht, dass der HSV in diesem Jahr nochmal in solche Schwulitäten kommt. Sie sind Top in die Saison gestartet mit 24 Punkten nach zehn Spielen. Du hattest keinen Druck, du hast Stuttgart 6-2 geschlagen. Und was dann passiert ist, wieder dieser Schlendrian, wieder schlechter Fußball von hinten raus, vorne keine Tore gemacht, dann wird das Publikum nervös, die Spieler werden nervös. Du hast, wenn ich von hinten nach vorne durchgehe mit Heuer Fernandes, ein Torwart, der war in Darmstadt gut, wenn er unter Beschuss war, beim HSV strahlt er keine Sicherheit aus. Du hast einen von Drongelen, der ist für mich ein Innenverteidiger Nummer zwei, aber nicht der, der den Aufbau macht. Du hast einen Feind, der leider verletzt ist. Und du hast vor allen Dingen vorne keinen, der dir die Dinger reinknipst. Hinter Hinterseher war es letztes Jahr in Bochum. Er ist es beim HSV nur bedingt. Du hättest einen Terrorde gebraucht, der die Chancen nutzt. Und wenn ich das Argument höre, ja, den können wir in der Bundesliga nicht mehr gebrauchen. Da kann man übrigens geteilter Meinung sein. Dann sage ich, ihr müsst erstmal in die Bundesliga kommen. Wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigt, ist ein ganz normaler Zweitligist, gegen den sich nächstes Jahr alle freuen. Aber im Moment liegen die Nerven ja sowas von blank. Und ich habe Dieter Hecking hier immer verteidigt. Ich habe gedacht, der bringt die Ruhe rein. Das ist bisher deutlich zu wenig, was er aus diesem Kader rausholt. Und da muss er auch nicht immer von den Erwartungen sprechen und schlecht gelaunt den, äh, den Reporter am Raunzen. Wenn du mit dieser Mannschaft nicht aufsteigst, dann hast du das Klassenziel verfehlt. Punkt aus.
0: Alter Schwede, das ist mal irgendwie auf dem Punkt, würde ich sagen. Mehr ja. kann man dazu auch nicht sagen. Ach, aber boah. das sind wir, ich würde mal sagen, puh, der <lacht> Thomas Wagner hat, hat einfach nochmal ein, 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 puh, ein Schleifchen drumgebunden und äh, fertig, würde ich sagen. Danke, zweite Liga. Wir gehen mal auf das Thema, dass immer noch die Menschen und die Gazetten überall. Man kann schon fast sagen, weltweit bin bewegt, was da passiert ist. Es fällt mir schwer, nach. Hamburg jetzt auf Bayern München zu kommen, auf Killerkalle und seine Freunde, Uff. auf das, was da ähm, bei diesem Fußballspiel <lacht> passiert ist, bei dem, was letztendlich auch... Wie soll man das eigentlich beschreiben? Also wo fängt man an, wo hört man auf? Also das, was da passiert ist in der Zusammenfassung, braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil es ist einfach so absurd finde ich, dass man Solidarität verdient ähm, mal, Hopp okay geschenkt. Kann man machen, weil ich glaube, dass man es deshalb tun kann, weil der Typ, also haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, in diesem Fußball-Podcast hier, viel für den Fußball getan hat. Und Hass ist nie ein guter Berater bei keinem Fußballspiel und auch sonst nicht nirgendwo. Es ist einfach auch Verhöhnung ist einfach auch eine, ein ganz übles Werkzeug. Das geht in Richtung Mobbing, das ist bitter, das ist scheiße, das macht man einfach nicht. Es ist ganz egal, ob das ein Hopp ist oder wer auch immer das ist. Und äh, ganz egal, ob es ein kleiner Dorfverein war, den man dann groß gemacht hat, Es spielt gar keine Rolle. Hass ist einfach ein Arschloch und braucht kein Mensch. Und die Ultras, die das äh, da wieder aufs Tablet gezaubert haben, auch wieder gegen Hopp, ist auch mittlerweile langweilig, finde ich. Ähm, die sollten sich einfach auch mal fragen, was mit ihnen im Kopf los ist. Aber, und jetzt kommt das, was ich irgendwie ganz, ganz schlimm finde, eigentlich, und da muss man fast die Ultras wieder in in Schutz nehmen, machen sie ja nur etwas sichtbar, was die Versäumnisse eines Verbandes sind, nämlich das DFB.
1: Finde ich absolut richtig, was du sagst. Ich sprich weiter. sorry, ich wollte aber bisher exzellent.
0: Und ich frage mich wirklich, was ist eigentlich beim DFB kaputt, wenn er auf der einen Seite Rassismus in Stadien wegredet, also wirklich konsequent wegredet, gibt es für den DFB nicht, und es werden Spieler bespuckt, es wird, ähm, es ist der blanke Hass gegen, ähm, gegen, gegen ausländisch stammige, stammige, stammige ähm, Fußballspieler und das seit es die Bundesliga gibt eigentlich. Das ist ja nie anders gewesen und nie ist dem DFB irgendein Rezept eingefallen und nie hat sich Karl-Heinz Rummenigge oder sonst irgendeiner, der sich jetzt gerade zu Wort meldet auf den Platz gestellt und hat gesagt, Solidarität für alle unsere Spieler mit Migrationshintergrund. Ist nie passiert. Jetzt darf man es nicht vermischen, ne also lass mich das noch irgendwie zu Ende führen. Jetzt darf man es wahrscheinlich einfach nicht vermischen, weil es sind zwei verschiedene Themen, ja, aber es geht ja erstmal um Solidarität und es geht um Hass und um Verhöhnung. Das wiederum ist die gemeinsame Schnittmenge. So, Punkt.
1: Ähm, ich finde schon, dass man, dass es absolut zu Recht ist, was du sagst, dass man Sachen vergleicht. Es gab übrigens schon auch ab und zu mal ein paar Sachen. Mein Freund ist Ausländer, Anfang der 90er, da gab es einen Sonderausdruck am Trikot. Aber Fakt ist ja, und da bin ich vollkommen bei dir, Ähm, Es gibt Ultragruppierungen, die sind einfach unbelehrbar und mit denen würde ich auch ungern diskutieren und wir müssen nicht darüber reden, dass es ungehörig ist, einen 79- oder 80-jährigen Mann in ein Fadenkreuz äh, darzustellen. Aber es geht diesen Menschen ja gar nicht mehr um Hobbs, sondern es geht um den DFB. Und da bin ich vollkommen bei dir, was mich so schockiert hat am Wochenende. Die Bayern, plötzlich, die Bayern, oh, wir haben auch so ein paar Hools, die sowas dahin hängen. Und jetzt stell ich mich aber, Karl-Heinz Rummenigge, ich stelle mich dahin. Und wir setzen jetzt ein ganz starkes Zeichen. Wir spielen uns 13 Minuten lang den Ball zu. Ich hätte gerne übrigens mal gesehen, wenn es 1-1 gestanden hätte, ob das dann auch so gelaufen wäre. Und dann den Herrn Hopp, den wir übrigens vor zehn Jahren, genauso wie Borussia Dortmund, also Bayern und Dortmund, aufs Heftigste attackiert haben. Diesen Mann, den nehmen wir jetzt in Schutz, weil das ist ja so ein honoriger Mann. Man muss übrigens auch eins vielleicht mal in Richtung Dietmar Hopp sagen. Er hat seinen Dorfverein auf die Bühne Bundesliga gehoben. Da geht es teilweise ein bisschen derber zu, dass er dafür nicht geliebt wird. Das muss er vielleicht auch akzeptieren. Und ich glaube, wenn er die Leute teilweise nicht verklagt hätte, wäre das Ding auch schon lange bei den Akten. Trotzdem ist es total ungehörig, was ihm da geschieht. Aber ich bin vollkommen bei dir. Wenn sich jetzt zum Beispiel gerade die Bayern, sie haben eine Anti-Hass-Kommission gebildet. Ich habe noch nie gehört, dass die beim Thema Katar, das ist ja einer ihrer Sponsoren, über Menschenwürde gesprochen haben. Haben. Hier geht es hm. jetzt um die Menschenwürde und hier stellen sie sich am Anfang dieser Lokomotive und jetzt rasten alle komplett aus. Ich war in Meppen am Sonntag, da wurde ein genehmigtes Plakat, da wurde das Spiel unterbrochen, obwohl da niemand beleidigt wurde. Jetzt sind sie alle plötzlich da und beim Thema Rassismus, du hast es richtig, Toruna Riga, zuletzt Hertha auf Schalke, da habe ich nichts gehört von einem drei plan Die Hertha-B-Jugend ist vom Platz gegangen äh, bei dem Spiel. Dann, weil angeblich, das ist noch nicht aufgeklärt, jemand beleidigt wurde, die haben die Punkte abgezogen bekommen. Aber jetzt, weil Herr Hopp, der übrigens auch 50 plus 1 so ein bisschen ausgehebelt hat, weil die Bayern da stehen, weil jetzt plötzlich alle da sind, der Einzige, der sich am Wochenende ein bisschen differenziert geäußert hat, war Max Eberl. Denn der hat gesagt, vielleicht müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob die Kollektivstrafe für die Dortmunder Fans richtig ist. Denn sie war ja vor zwei Jahren aufgehoben. Das muss richtig. man, ich hm. bin vollkommen deiner Meinung, Ich finde, dass der DFB ein ganz schlechtes Bild abgibt und ein Satz noch, ich schätze und mag Fritz Keller normalerweise gern, aber was hat der am Samstag im Sportstudio gesagt auf die Frage, warum der DFB weniger Geld gegen Rassismus aufwendet als die Franzosen und die Holländer? Ja, weil bei denen ist das Thema Rassismus viel schlimmer. Puh, da sage ich wirklich Puh. Puh.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Also jetzt haben wir ja den äh, neuen DFB-Präsidenten über den Klee gelobt. Und jetzt merkst du aber auch tatsächlich, ähm, der ist da wirklich machtlos. Ja, Also der ist da auch ideenlos und der ähm, redet sich da um Kopf und Kragen. Relativiert, du hast es ja richtig gesagt. Und äh, zieht Vergleiche, wo man einfach keine Vergleiche ziehen kann. Weil du, bleib doch erstmal, ich bin immer so einer, der sagt, bleib doch erstmal bei dir. Bleib doch erstmal in deinem eigenen Land und bleib doch erstmal da, wo die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist doch auch, Das ausgerechnet jetzt kommen die Bayern und wenn es nicht ein weißer Mäzen wäre mit viel Geld, bin ich mir ziemlich sicher, wäre gar nichts passiert. Es geht um Katar, es geht um den DFB, es geht um wahnsinnig viel Geld, es geht um Rechte, es geht um letztendlich einen Wirtschaftsapparat, der da gestärkt wird. Und da kannst du Kampagnen anzünden, wie du willst. Du, du wirst ja lächerlich. Also erinnere dich noch ähm, an diese Kampagne. Ich weiß gar nicht, von welcher Werbeagentur es war, welche Kollegen das gemacht haben. Aber ähm, es gab irgendwie, meinen, ähm, auch dieser dieser Werbespot, ähm, auch alle unsere Kinder sind aus, sind Kinder von Ausländern. Das war doch so eine DFB-Kampagne.
1: Ja genau, damals wir, zur WM, hier, wo dann doch die ganzen Eltern zum Grillen sich da getroffen haben.
0: Genau. So, wo ich dann immer so sage, so liebe Leute, was ist eigentlich in den Köpfen kaputt? Das ist ein netter Versuch, aber wo steht ihr denn dann auf dem Platz? Wo stehen denn dann Trainer plötzlich hinter einem hinter einem, äh, Spieler mit Migrationshintergrund und stellen sich auf den Rasen und sagen, jetzt ist mal Schluss? Wo sind denn eigentlich die Ultras? Und das muss man sich übrigens auch mal fragen, ähm, die sich dann hinter, hinter ihre Lieblingsspieler stellen. Wo sind die denn? Und da ähm, würde ich sie auch gerne mal in die Pflicht nehmen, übrigens auch die Ultras, die auf der einen Seite sicher auf die Misere innerhalb des DFW aufmerksam machen, auf ihre Art und Weise, das muss man ihnen jetzt leben in der Demokratie, ähm, ohne jetzt unnötig politisch zu werden, einfach auch zugestehen. Aber wo sind denn die, die dann immer die, 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 die Plakate hochhängen, sie ausrollen? Also wo sind denn die, die sich dann hinter ihre als Fans, als sogenannte Fans hinter ihre Spieler stellen und sagen, so Scheiße, nix Rassismus, wir sind dagegen. Das passiert auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, Mike. interessant ist es ja, weil du gerade eben gesagt hast, ist es jetzt nur Dietmar Hopp? Timo Werner wird seit zwei Jahren als Hurensohn betitelt, in jedem Stadion. Wenn ein Torwart den Ball abschießt, du kennst diesen Spruch, Arschloch, Wichser, Hurensohn, in jedem Stadion. Jörg Schmadtke wird, wenn Wolfsburg gegen Köln spielt, aufs Übelste beleidigt. Ist da irgendwas passiert? Habe ich nichts gehört. Und jetzt hat man sich selber auch so unter Druck gesetzt mit diesem Drei-Stufen-Plan, der im Übrigen immer angelehnt ist, an das, was die UEFA gemacht hat. Die UEFA hat das übrigens damals für Rassismus gemacht, diesen Drei-Stufen-Plan. Es geht ja um Rassismus, es geht um Diskriminierung, wenn du einer gewissen Volksgruppe oder einem Geschlecht oder einer Religion angehörst. Äh, jetzt brauchen wir gar nicht darüber zu reden, ob Hurensohn juristisch eine Beleidigung ist oder eine, eine Meinungsäußerung. Für Beleidigung war der Dreistufenplan übrigens mal nicht gedacht. Aber wie soll denn das jetzt weitergehen? Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, Heute Abend Schalke zum Beispiel, die sagen ja, wir machen einen Einstufenplan. Bei dem ersten Ding, was passiert, gehen wir runter. Also ich überlege mir jetzt gerade... Schalke schießt dort abend das 1-0 in der zehnten Minute und in der zwölften Minute rollen die eigenen Ultras wieder so ein diffamierendes Fadenkreuzplakat aus. Geht Schalke dann vom Platz? Was ist, wenn er aus der Bayern-Kurve auch was kommt? Gehen die Bayern dann auch vom Platz? Werden dann beide in der Bundesliga könntest du ja sogar beiden die Punkte abziehen. Fliegen dann beide aus dem DFB-Pokal raus und wir spielen dann Halbfinale nur noch mit drei Mannschaften. Also man hat die, man hat die Messlatte jetzt so niedrig gelegt. Du hast ja auch, ähm, jeder Manipulation Tür und Tor geöffnet. Vielleicht gehst du als Schalke-Fan, um das Beispiel von heute Abend zu machen, Gehst du in die Bayernkurve, hängst irgendwas da auf? und dann plötzlich wird, wird deine Mannschaft ausgeschlossen. Das ist ja so wenig durchdacht, eine solche Panikaktion, weil sich jetzt alle am Samstag darauf gestürzt haben. Und nochmal, es geht nicht darum, das zu verharmlosen. Ich finde das teilweise auch, was die Ultras machen, unfassbar bescheuert. Motorspiele sind abgeschafft, da lassen sie die Kurve frei. Und das hat der Hopp niemals verdient, so behandelt zu werden. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber ich frage mich wirklich, wie das jetzt weitergehen soll. Und aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass es heute Abend auf Schalke auf jeden Fall was geben wird. Ich bin mal gespannt, ob dieses Spiel ähm, nach 90 oder 120 Minuten pflichtgemäß beendet wird.
0: Ja, man könnte auch sagen, Kalle -Kalle ist irgendwie so äh, das Coronavirus des Fußballs jetzt irgendwie. Also (lacht) zumindest mal, ja ist doch so, also medial, was jetzt passiert, ist doch abartig. Also da wird aus einer Geschichte, dabei würde ich jetzt immer selbst sagen, irgendwo gehört es einfach auch zum Business mit dazu. Du musst dich nicht beleidigen lassen, du musst auch nicht dich verhöhnen lassen und so weiter. Alles verstanden, aber ganz ehrlich, wissen wir nicht irgendwie alle, wie Fußball funktioniert und das nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass man das rechtfertigen will, eben ganz im Gegenteil. Aber gibt es nicht einfach auch Dinge, da geht man sehenden Auges rein und sagt sich, okay, es muss doch jedem klar sein, dass wenn ich so einen Schritt mache, A, aller Hoffenheim oder Leipzig. Von mir aus aber auch Wolfsburg, und was allen einfach schon ein bisschen länger gelernt ist, deshalb gibt es dann, du sagst es ja richtig, auch wieder Verhöhnungen, aber Es es, es hält sich auch nicht in Grenzen, aber es ist ist eine andere Qualität. Aber muss man sich dann nicht irgendwie auch mit beschäftigen, bevor man solche solche Schritte geht? Und auf der anderen Seite, bevor man DFB-Präsident wird, ähm, hat man nicht vielleicht irgendwie eine Idee, wie man mit diesen brisanten Themen umgeht? Ich frage mich nochmal, was ist denn da eigentlich in den Köpfen los?
1: Ich finde es vor allen Dingen, und ich glaube, damit ähm, können wir dann auch das, was wir dazu meinen, äh, in diese Richtung lenken, weil wir wollen ja auch noch über Fußball reden. Ich finde es halt unfassbar bigott irgendwie. Also ich find's auch so ein bisschen so scheinheilig. Genau, was du gerade gesagt hast, das gibt's alles schon seit Jahren und man hat das so stillschweigend akzeptiert, dass jeder, der irgendjemand was macht, wie hat gestern der eine Schalker-Fan gesagt, ich beleidige seit 40 Jahren jeden Dortmunder als Hurensohn. Jetzt kann man natürlich über Kinderstube reden, man kann darüber reden, ob der Fußball ein rechtsfreier Raum ist oder ob es irgendwo auch dazu gehört, dass man Aggressionen rauslassen kann. Es gibt ja auch Spieler, die finden das cool, wenn sie auf dem Platz irgendwie so beschimpft werden. Aber wir, wir haben jahrelang uns nicht darum gekümmert, wie es vielleicht dem einen oder anderen geht, vor allen Dingen beim Thema Rassismus. Und wir lassen uns in der Bundesliga bezahlen. Von Katar, ich habe es eben gesagt, gerade die Bayern, die da immer zum zum Trainingslager hinfahren, Schalke mit Gazprom, wo wir alle wissen, dass ganz viel reinkommt, Auch sei, oder sei es Emirates oder so, wo wir alle wissen, wo die Menschenrechte nicht gut behandelt werden. Und jetzt, nimmt es eine neue Qualität, weil Bayern plötzlich 6-0 führt und in einem Spiel, was wo die Bayern eine Gala gemacht haben, plötzlich, als wenn die Bayern selbst erschreckt werden, oh Gott, wir haben auch so ein paar Fans. Und jetzt tritt der Rekordmeister als selbsternannter Saubermann der Liga auf und alles, was vorher war, wird jetzt... Ähm, oder Rassismus habe ich nie sowas gehört. Und jetzt ist der Aufschrei groß. Und das irritiert mich nachhaltig. Und wie gesagt, durch diese Aktion, jetzt zu sagen, drei Stufenplan, Spiele werden abgebrochen. Ich bin mal gespannt, wie das diese Woche bei Pokalspielen und Bundesliga Spielen wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeit ist auch viel zu kurz. Jetzt müssten ja Leute aufeinander zugehen. Jetzt müsste der DFB, die DFL, müssten mit den Fanvertretern reden. dass es nicht eskaliert. Aber ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wie das äh, gerade nicht eskalieren soll. Es sei denn, alle Bundesliga Spieltage werden wegen Corona abgesagt.
0: Das kann ja passieren in Leipzig. Wie ist da schon die Panik ausgebrochen?
1: Ja, das war auch, das war auch super, ne? Wir oh, sind, Mann, das war auch das überragend. Wir, wir, sind hier für für ähm, Menschenwürde und alles. Und dann werden zehn Japaner, weil so wie Japaner aussehen, werden aus dem Stadion rausgeschickt wegen Coronavirus. Ja, es ist
0: ja genau, genau. Also das ist einfach krude. Und ich hoffe, also ich, ich, würde mir wirklich wünschen, dass man irgendwann mal langsam, aber sicher auf die Idee kommt, den DFB das gesamte Konstrukt mal zu überdenken und da mal Leute hinsetzt, die sich damit auskennen, vielleicht. Also mit mit vielen Themen auskennen, vielleicht mit Fußball, vielleicht mit Ultras, vielleicht mit Kommunikation und vielleicht auch mit den Medien. Mir reicht's. Was mir nicht reicht, ist ähm, das 1 zu 0 von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg um einfach mal <lacht> da gekonnt. Oh,
1: Ey, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, das ja. war ein Lehrbuch. Wie komme ich von einem ganz anderen Thema wieder auf die Aktualität zurück? <lacht> Sensationell. Sensationell.
0: Du, gelerntes, oder also als äh, Feuerwehr ehemalige, beim SC baden Oberstes
1: Regal, oberstes
0: Regal. Beim SC Baden-Baden würde ich sagen, also als Puh, Feuerwehr, ne? Du gut. weißt, ich hab, ja, das war cool. Ja. Würde ich immer sagen, beim SC Baden-Baden, ähm, hätte man safe gesagt, gelernt ist gelernt. Das heißt, gelernt ist gelernt. Also ja, das kommt so halt echt. einfach, ja, gelernt ist gelernt. Und, ähm, ja, so ist das in Baden. Und wenn wir schon in Baden sind, lass uns ruhig beim SC Freiburg bleiben. <lacht> Beziehungsweise, ähm, es war ja in Dortmund das Spiel. Aber der SC Freiburg, so ist es richtig hart gegen Borussia Dortmund 1-0 verloren. Und es war ein Spiel. Was sagst du dazu? Ich fand es jetzt so, wo geht so?
1: Ja, ähm, ich äh, nehme zwei Erkenntnisse mit daraus. Es war alles andere als ein Fußballfeuerwerk, was wir von Dortmund ja in der Rückrunde schon oft gesehen haben. Auf der anderen Seite hätten sie der Hinrunde hundertprozentig noch einen Gegentreffer bekommen. Das sind normalerweise diese Spiele, die musst du so mitnehmen. So ein Arbeitssieg redet übermorgen schon kein Mensch mehr von, nimmst aber drei Punkte mit. Ähm, Ja, für Dortmund kommt jetzt die entscheidende Woche der Saison. Da wird sich für mich alles entscheiden. Sie spielen jetzt in Gladbach die richtig gut drauf sind. Dann spielen sie in Paris und dann spielen sie zu Hause das Derby gegen Schalke. Nach der Woche wirst du wissen, ob sie in der Champions League noch dabei sind. Du wirst nach der Woche wissen, ob du noch im Meisterrennen dabei bist. Du hast als Dortmund das Problem, dass du rund um Weihnachten, von der Vorrunde will ich schon gar nicht versprechen, hast du ungefähr sieben, acht Punkte abgegeben. Und die Bayern sind jetzt vier Punkte vor dir. Du spielst zwar noch zu Hause gegen sie, aber die Bayern sind in einer Form, das muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun wirklich nicht aufgefallen in den vergangenen äh, Jahren, dass ich... ähm, Irgendwas äh, für die Bayern groß an Sympathie empfinde, aber ich muss schon sagen, auch wieder ohne Lewandowski, also wie die Moment spielen. Das ist, schon, das ist schon bockstark. Ich weiß nicht, wer sie im Moment von vorne verdrängen will, weil sie vor allen Dingen auch diese Laufbereitschaft haben. Das habe ich bei der Bayern-Mannschaft so lange nicht mehr gesehen. Also die, die sind sowas von giftig und gallig, auch wenn du das 3-0 bei Chelsea gesehen hast. Ich sehe eigentlich auch in der Champions League maximal Liverpool, wenn die überhaupt weiterkommen und die hängen jetzt gerade richtig in der Formkrise. Vielleicht Manchester City und mit Abstrichen vielleicht noch irgendwie äh, Paris, äh, wenn die durchkommen sollten, oder Dortmund, aber in zwei Spielen kann es mir irgendwie auch nicht. Die Bayern sind für mich in der momentanen Verfassung echt ein ganz heißer Kandidat für die Champions League. Damit ja. auch für die Meisterschaft. Und das ist das Problem von Borussia Dortmund, obwohl sie sich gefangen haben.
0: Also ich glaube, der FC Schalke 04 würde wahrscheinlich nicht mehr gefährlich werden in der <lacht> nee. Meisterschaften, nee. Also spätestens nach dem 3-0 in Köln. Ähm, das weiße Ballett hat zugeschlagen, das übrigens, da wahr. gebe ich jetzt
1: übrigens, jetzt mache ich mal das Orakel. Ja. Ich bin ja auch jemand, der hat in der Hinrunde, wenn ich mir das überlege, das ist keine drei Monate her, als ein völlig hilfloses, weißes Ballett in Köpenick vorgeführt wurde, acht Punkte hatte nach der Niederlage bei Union Berlin und man hat eigentlich gedacht, um Gottes Willen, was, was soll aus denen eigentlich werden? Ich ähm, habe auch ähm, ich habe auch teilweise Mar- Markus Gisdol äh, kritisiert. Ähm, ich muss sagen, was der FC im Moment spielt, das ist aller Ehren wert. Das sieht richtig gut aus. Die Mannschaft ist fit. Die haben einen Plan, die wissen, was die, die überrollen jeden Gegner hier. Ich tippe, dass der FC mindestens siebter wird. Und Platz sieben reicht ja, wenn Bayern oder Leverkusen den Pokal gewinnt, auch für Europa. <lacht> <lacht> was, warum lachst du? Das sind fünf, Geil. Ja, das sind ja. fünf Punkte noch. Und im Moment spielen die besser als alle Mannschaften, die in dem Bereich stehen. Die Nagelprobe für Gisdol, das hat er ja auch alles in Hoffenheim und Hamburg schon gezeigt. Wird dann sein, kann er mit diesem Triumph umgehen und ähm, kann er das auch einigermaßen einordnen und bleibt ja auf dem Boden. Das war das Problem bei seinen beiden anderen Stationen vorher. Aber im Moment haben die so einen Lauf, äh, also Abstiegskampf kannst du eh vergessen. Und wie gesagt, ich sage mindestens Platz
0: sieben. Mindestens Platz sieben, ja, ja deck, deckt sich ja im Grunde genommen eigentlich mit dem, was wir alle wissen in Köln. Also, dass wir gestern noch gegen den Aufstieg, äh, gegen, Entschuldigung. Ja, gegen aber die natürlich,
1: Abschied. das natürliche Verbreitungsgebiet des ersten FC Köln ist Europa. Das weiß man, ne? So kann man sagen. Es ist Champions League, mein lieber Freund. und es ist ja, natürlich nein, Ich habe gesagt das Europa League. Jetzt raste nicht aus. Hier, der Technikchef nein. liegt hier schon gerade so, als wenn er so einen Honeymoon-Cocktail gerade bekommen hat. Der ja. ist auch schon am Träumen von Europa. Jetzt bleibt allemal ein bisschen Champions League nicht und nächstes Jahr wird schwer genug, aber dieses Jahr Europa League-Qualifikation.
0: Nein, das wird Champions League. Also wir, wir sind es auch, es steht uns auch zu als Kölner. Also ja. uns steht die Champions League einfach zu. Und Markus Gissel auch, der hat so einen guten Job gemacht. Und es sind, alle sind, sind, sind wirklich fit, sie sind, spielen super Fußball. Ich finde, warum? es steht also Köln ist eine Weltstadt, es ist die viertgrößte Stadt Deutschlands. Ich finde, es steht uns völlig zu, dass wir auch Champions League spielen und dass wir auch Manchester City beschlagen. Das ist doch klar. Also mir ist das total klar. Puh. Aber ich habe auch nur gefährliches Halbwissen. puh. puh. <lacht> Wie wie komme ich
1: denn aus dem Wahn hier raus, Werbung? Das Das kann ich dir sagen, wir machen
0: einfach ein bisschen Werbung, dann können wir da ein bisschen raus aus dem ganzen Schlamassel. Thomas, wir haben heute einen Werbepartner, einen besonderen Werbepartner und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mir nur sagen lassen, dass du über den Werbepartner sehr viel mehr weißt und sehr viele schöne Dinge. Ja, vor allen
1: Dingen weiß ich natürlich, dass in der Firma nur völlig verrückte FC-Fans arbeiten, aber das passt ja dann gut. Also die MV Unternehmens- und Personalberatung ist heute unser Werbepartner, Personaldienstleister für die Einrichtungsbranche und da ist es sehr interessant, wenn man sich beruflich verändern möchte und ja eine neue, interessante Herausforderung sucht. Bundesweit zahlreiche Vakanzen rund um die Einrichtungsbranche. Ich habe selber schon für diese Unternehmensberatung auf der Möbelmesse hier in Köln gearbeitet. Also, wer sich interessiert dafür, www.mv-personalberatung.de oder auf Facebook dieser Firma folgen. Und ähm, Ich bin mir sicher, wer da anruft und was kann, der ist entweder nächstes Jahr mit dem FC in Europa oder hat einen neuen Job.
0: Das ist ja mega. Das heißt, ich, wenn ich jetzt irgendwie in der Einrichtungsbranche, in die Einrichtungsbranche wollte und ich brauche einen Job, dann kann ich da auf die Seite gehen und, und, und die hätten einen Job für mich. Das wäre ganz cool.
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen, ich gucke mich hier gerade um in unserem Studio. Ich meine, wenn es nicht schon so gut aussehen würde, würde ich es hier einfach einrichten und dann wäre es noch gemütlicher, wo ich hier in Köln mit meinem Technikchef sitze.
0: Ich finde, unser Technikchef könnte auch mal auf die Seite gehen. Vielleicht könnte er vielleicht auch. Naja, also einfach mal drauf gehen. Wie war die Seite nochmal? www? mv-personalberatung.de Aus der Werbung wieder raus und wieder mitten rein ins Geschehen. Wir schauen einfach mal lustig weiter nach Mainz. Und ähm, dein Lieblingsverein, der SC baderborn natürlich, also auch, ne, auch weiß-blau, ähm, <lacht> ist äh, dann doch ist dann doch...
1: Was soll das? Hermann Was soll das? <lacht> ja. Hermann Lön- da sage ich jetzt nur, Hermann Lönz, die Heide brennt, wenn ich an Paderborn denke. <lacht> ja, ja, gut. Paderborn ist, Paderborn ist abgestiegen. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich, die machen aus ihren Möglichkeiten sehr viel, die behalten <lacht> ihren Spielstil bei. Ich sehe zum Beispiel Paderborn auch lieber Fußball spielen als Union Berlin, wo ich auch alle Hüte ziehe, weil die bleiben auf jeden Fall in der Klasse. Aber mm. klar ist, auf Substanz fehlt... Auf, auf Strecke fehlt dem SC Paderborn dann Substanz. Also der erste Absteiger steht fest mit Paderborn. Für den zweiten bewirbt sich eindringlich äh, Werder Bremen. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, haben natürlich jetzt auch ein ein Stück weit Pech gehabt, dass das Spiel gegen Frankfurt nicht stattfindet, weil du jetzt diesem Nachholspiel permanent nachläufst und immer so rechnest, wenn wir die drei Punkte haben, sind wir vielleicht wieder dran, du hast sie aber noch nicht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem Verständnis für den Frust von Werder, also diese Aussagen von Frank Baumann, das ist Wettbewerbsverzerrung, dass also Frankfurt jetzt nicht innerhalb von 44 Stunden in Salzburg und in Bremen spielen muss, Ah, das finde ich schon ein bisschen, da, da ähm, klingt jetzt auch die reine Panik durch. Also nochmal, völliges Verständnis dafür, dass das für Werber eine blöde Situation ist, aber jetzt von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen, weil Frankfurt wegen des Orkans in Salzburg einen Tag später spielen muss und dann nicht innerhalb von 44 Stunden spielt. Also, da, ich glaube, da hätte er besser, da hätte er besser geschwiegen, glaube ich.
0: Ja, aber ist doch auch menschlich. Also denk mir halt irgendwie nur, weißt du, wenn du dann mit solchen Argumenten kommst, ist es dann nicht vielleicht einfach Zeit, die Bühne zu verlassen. Weil es, ja, es das, ist,
1: das, er wird ja jetzt die Bühne nicht verlassen, aber du siehst halt die blanke ja. Panik bei Bremen, weil die anderen halt alle Punkten. Mainz hat gewonnen. Gut, Düsseldorf hat ein 3-0 weggeworfen gegen Hertha. Das ist eigentlich sogar noch das Glück. Aber es, also es sah ja noch nie so schwarz und dunkel aus für Werder Bremen wie im Moment. Ne? Ich, was ich nicht verstehe bei der Diskussion, Warum spielen nicht gestern Abend Bremen gegen Frankfurt? DFB-Pokalspiel, da treffen die beiden hier in Frankfurt aufeinander am Donnerstag und das Meisterschaftsspiel von Eintracht Frankfurt statt am Samstag, am Sonntag. Hättest du in einer Woche alles nur um einen Tag verschoben. Ich weiß, es gibt Fernsehverträge und sowas, aber das sind ja auch das sind ja höhere, höhere Umstände. So schleppst du jetzt dieses Nachholspiel vier, fünf Wochen in die Saison rein. Und das ist dann in der Tat nicht ganz einfach für Werder.
0: Ja, aber das ist doch trotzdem auch so, dass ein Frank Baumann ist ja ein erfahrener Mann. Das ist ja nicht so, dass der, warum, warum ist es da nicht möglich, die Ruhe zu bewahren und warum wurschtelt man sich ja mit so komischen Argumenten raus? Das ist eigentlich das, was ich meine. Deshalb habe ich auch gerade eben etwas ketzerisch gesagt, vielleicht auch mal Zeit abzutreten, weil ich denke, hey, warte mal, die werden alle bezahlt, die sind alle auch erfahren. So ist das wirklich zielführend zielführenden Verein dann Tatsächlich dann noch mit solchen Aussagen zu demontieren, ich weiß es nicht. Also ich, ich brauche da schon irgendwann mal. Also, man sagt ja dann irgendwie, dann gab es ja Stimmen auch äh, so nach dem Motto, ja, man kann auch mit denen in die zweite Liga gehen und neu aufbauen und so weiter und so fort, ich denn so denke, ja,
1: Ich glaube, okay, das, okay, ich glaube das Schwere ist, ähm, du, du sprichst einen Punkt ganz gut an. Normalerweise musst du als Baumann einmal sagen, das ist sehr unglücklich für uns gelaufen, aber gut. Ich kann die Frankfurter irgendwie auch verstehen, du darfst der Mannschaft ja auch gar kein Alibi geben. Du musst es jetzt jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Das Spiel hat nicht stattgefunden, Punkt aus. Wenn die Spieler jetzt auch in der Kabine sitzen, oh, wir sind aber jetzt die armen Bremer, die hier noch später antreten müssen, damit gewinnst du ja nichts. Das macht das Ganze ja nur noch schwieriger. Und ähm, übrigens, äh, man hat ja gedacht, und ich habe auch gedacht, Bremen spielt ja jetzt in Berlin ich hätte gedacht, wenn die Hertha, ich meine, das war ja Wahnsinn, wie die überfahren wurden in der ersten Halbzeit in Düsseldorf, das ging ja nahtlos an das 0 zu 5 gegen den FC weiter, aber Mhm. was ich dann echt interessant fand, und das musst du mir jetzt mal erklären, weil du ja immer so ein bisschen auch mit Psychologie dich befasst, Ähm, Jürgen Klinsmann in seiner gnadenlosen Abrechnung hat ja jeden Spieler bewertet, du hast diese Liste ja gesehen, und über Thomas Kraft stand drin, ist immer verletzt oder krank kein Mehrwert. Und dann hat er unter der Woche, hat er zwei, drei Bälle spektakulär im Training gehalten und hat dann auch den stehenden Journalisten zugerufen, Ah, halt, muss an meinem Mehrwert arbeiten. Äh, Rune Jahrstein, den äh, Stammkeeper, den hat Klinsmann ja auch einigermaßen verunsichert, indem er ihm den Torwarttrainer weggenommen hat. Jetzt hat Kraft gespielt am Freitagabend in äh, Düsseldorf und er muss ja derjenige gewesen sein, der zusammen mit Ibisevic die ganze Mannschaft aufgerüttelt hat. Alexander Nuri stand nur daneben, ich meine, Nuri wurde auch von Klinsmann äh, geholt. Und die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit sich von einem 0-3 auf einem 3-3 aus dem eigenen Sumpf rausgezogen. Also das finde ich schon eine sehr pikante Personalie. Wie siehst du das? Ausgerechnet Kraft, der von Klinsmann so runtergesprochen wurde.
0: Naja gut, aber das ist ja dann doch wie so oft. Also je nachdem, was für ein Trainer da steht. Und ja, natürlich ist Nuri geholt worden von Klinsmann, aber trotzdem ist Nuri nicht Klinsmann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach schlicht und ergreifend auch eine menschliche Geschichte war. Und da ist Klinsmann ja sehr rabiat gewesen. Also der hat ja gefühlt die die halbe Mannschaft demontiert und und, und, und neue Leute geholt und eingekauft. Und also ohne Sinn und Verstand für für unsere Verhältnisse nicht mehr mehr nachzuvollziehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass so ein Kraft dann einfach gemerkt hat, hey, komm, Nuri ist nicht äh, Klinsmann. Nuri hat es vielleicht auch festgestellt, dass es ganz cool wäre, vielleicht dann doch auf ihn zu setzen. Vielleicht hat Nuri sich auch nicht getraut, mit Klinsmann da irgendwie zu sprechen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir müssen auf ihn setzen. Und ähm, dann kommt das eine zum anderen und dann kriegt so ein Spieler plötzlich einfach einen Raum und einen Freiraum und ein Vertrauen. Und wenn du dann so lange gedisst worden bist und dann kriegst du Vertrauen, dann kann sowas schon mal passieren, sagt die rosamunde Hilcher des Fußballs. Wahnsinn. ähm, nur so ist es äh, für mich logisch zu erklären. Und ich finde ganz ehrlich, da noch ein Wort zu. Ähm, Jürgen Klinsmann muss, glaube ich, wirklich echt vorsichtig sein, dass er sich nicht komplett verbrennt. Weil auch im Nachhinein dann euch auch ähm, bei RTL als Experte dann auch abzusagen. Also es wirkt insgesamt einfach so wie so ein wie ein, wie ein trotziges Kind. so Ich mache jetzt mal einen Rundumschlag und jetzt ist es einfach gut und ich will nicht mehr und meh, meh, meh. So das ist alles nicht gut. Und was aber gut ist, und das finde ich, ähm, als jemand, der dann immer das Positive versucht, daraus zu ziehen aus solchen Situationen, natürlich mache ich da auch meinem Namen. Nämlich als Rosamunde fehlt ja alle Ehre. Ich finde es gut, dass es dann am Ende gut ausgeht. Nämlich so ein 3 zu 3 musst du auch erstmal machen. Auch gegen eine Fortuna Düsseldorf. Ja, vor allem. Dann, eine völlig
1: entfesselte Düsseldorfer. Also, das war schon stark ja, die Reaktion zweiter Halbzeit.
0: Fand ich auch. Und da, weißt du, ähm, Klinsmann hat auch mal den einen oder anderen Spruch losgelassen. Das habe ich auf jeden Fall gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Dass die, dass die Mannschaft charakterlos ist. So, und wenn eine Mannschaft charakterlos wäre, dann wäre dieses 3 zu 3 nie zustande gekommen. Amen. Perfekt.
1: Dann lass uns aber noch in die äh, in die Woche gucken, denn wir haben ja DFB-Pokal unter der Woche und ich kenne mittlerweile Leute, das ist wirklich so, Mike, die hören genau hin, wenn wir beide tippen, bei mir sagen sie direkt, kannst du alles in die Tonne werfen, manchmal redet der intelligent daher, aber kein einziger Tipp klappt, wobei bei dir muss man ja jetzt auch mal sagen, also Relegation. Köln gegen Stuttgart, da glaube ich jetzt auch nicht mehr ganz so dran. Der FC, wie gesagt, ist in anderen Sphären. Aber es gibt Leute, die gehen sofort danach auf die Seite eines Wettanbieters und setzen deine ähm, Tipps eins zu eins um. So Mittlerweile hast du schon so einen äh, Status. Nicht das Orakel (lacht) von Delphi, sondern das Orakel von Blankenese. Ähm, Mhm. Also die rosa Munde, wenn die tippt, sind die Bleistifte gezückt. Deshalb beginnen wir mit deiner großen Liebe, dem ersten FC Saarbrücken. Heute Abend gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Also Roggen kommt safe weiter und das wird wieder so eine (lacht) Schlacht werden. Das wird wieder so eine Schlacht in Neunkirchen werden. Nein, Völklingen. Ähm,
1: Ist es Völklingen? Ja, ja, Völklingen. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: UNESCO-Welterbe, die Hütte Völklingen.
0: Ja, gibt ja auch in Neunkirchen. das ist ja voller äh, Weltkultur. in Neunkirchen es ja auch die ja, alte. Das Ellenfeld,
1: aber das zerfällt leider dieses Stadion. Ist das Bundesliga? so? Ich war ja, da schon,
0: ja, ewi- oh, ich war da ewig nicht mehr. Okay. Ja? Wann ist eigentlich das Stadion in Zerbrücken fertig? Weißt du da was?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, schon seit zwei Jahren. Äh, jetzt haben sie wohl irgendwie einen neuen Schub bekommen. Angeblich soll es zur neuen Saison äh, fertig sein. Aber ich meine, äh, im Saarland da malen ja manchmal die ähm, Mühlen auch langsam. Wir sollten übrigens, glaube ich, mal einen Podcast äh, zusammen da machen, weil kulinarisch muss das ja auch richtig gut sein, auf die Spuren deiner frühen Jugend. Also das fände ich mal ganz gut. Also,
0: Boah, ja, absolut. Also ähm, die, die Spieler werden, um das noch mal, um noch mal so ein bisschen komplettes Insiderwissen äh, hier abzuwerfen, die Saarbrücker Spieler werden noch mal beim Woll oben wahrscheinlich was essen gehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so oben auf nee, der Spiegel Sehr gutes Restaurant, also kulinarisch ähm, hervorragend. Da sind früher die Spieler immer safe gewesen und haben sich damit mit Spritz weggelötet. <lacht> und äh, <lacht> Und, und, und haben da auch gut Gefällt immer Schnecken mir. und, und Froschschenkel gegessen. Das war da eine Spezialität auf, beim Boll. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber however Saarbrücken kommt weiter. kommt definitiv weiter. Wie siehst du es? Ähm, ich sehe es äh,
1: völlig ausgeglichen. Ich glaube, dass aber irgendwann auch dieser Run vorbei ist. Und da ich ja nicht Mike Gleis bin und kein Orakel bin, sage ich heute Abend Düsseldorf kommt weiter.
0: Wie siehst du es bei Schalke gegen Bayern heute 20 auf 45?
1: Gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder klarer Sieg Bayern oder Spielerbruch und beide fliegen aus dem DFB-Pokal. Ich würde aber eine 2, würde ich äh, würde
0: ich jetzt setzen. Okay. Und ähm, du? Ich äh, würde eine 1 setzen. Dass Schalke gewinnt. Ja, ich, ich, ich weiß es. Es, wird, es ist natürlich total, also ich mache jetzt einfach mal auf Solidarität mit Schalke 04 und schieb mir einfach mit, mit David Wagner den Ball hin und her und dann wird alles gut. Poh,
1: mein lieber Herr Gesangverein. Puh, und sind wir bei, puh. Ja. <lacht> dann sind wir bei morgen. Leverkusen gegen deine Freunde von Union Berlin.
0: Das ist eine ganz klare Zwei.
1: Eine klare Zwei?
0: Okay. Eine klare Zwei.
1: Nee, Leverkusen, Leverkusen mhm. muss ich sagen, ist echt gut in Form. Auch das Spiel in Leipzig, da waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Für mich übrigens ein heißer Favorit auf dem Gewinn der Europa League. By the way, sage ich klare Eins. Union ist zwar unangenehm zu spielen, aber auch in diesem Tipp bin ich auf der anderen Seite. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Serie hält. Was sagst du denn bei Frankfurt gegen Werder?
0: <lacht> du wirst es. <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen. Aber es ist für mich eine, eine zwei
1: das ist natürlich für mich eine klare Eins, weil Werder, glaube ich, auch im Kopf im Abstiegskampf ist. Das heißt, dein Halbfinale besteht aus dem ersten FC Saarbrücken, Union Berlin, Werder Bremen und Schalke 04. Schlechte Nachrichten für das weiße Ballett, Platz 7 reicht in diesem Moment nicht mehr für Europa. Du musst Sechster werden.
0: Ja, das sind doch irgendwie schöne Aussichten, finde ich, oder? Also, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Also, also ich habe nichts Punkt. dagegen.
1: Also, ganz ehrlich, ich glaube, wer den Wettzettel heute abgibt, ähm, wenn dann nur 10 von allen Gewinnen bei uns landen, ich werde gleich übrigens auch direkt spielen mit den mike kleist tipps habe ich ja. Bock drauf, ja.
0: ja. Wir, ähm, äh, noch ein Tipp. Äh, <lacht> wer wird Trainer beim FC Bayern München? Beim FC Bayern München? Bleibt, mhm. Flick. Ja bleibt Flick. Ja bleibt Flick.
1: Jetzt okay. mit der mit der Gala-Verfassung in Chelsea selbst wenn sie jetzt irgendwie ausscheiden sollten im Viertelfinale, ich glaube die denken jetzt und die Mannschaft spielt ja auch gut, also da
0: bleibt Flick. Das kann man sagen. Okay. Hast du Na, noch eine schöne? Hast du noch eine ich, schöne ich, Geschichte? ich habe noch ich habe noch ich habe noch hinten Fragen hinten raus. Kurze ah, okay. Quickie, Kurze kurze Quickie-Fragen Quickie für ja. alle. Ja Quickie, ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da, pass auf, ähm, Nübel Nummer eins oder nicht? Nein, Schubert spielt heute Abend. Nübel spielt nicht mehr für Schalke. Nübel spielt nicht mehr für Schalke. Ja. Okay. Ähm, noch eine Frage. Pass auf. Ähm, Sancho, bleibt oder geht?
1: Äh, bleibt. Warum? Wird schwer, weil Dortmund wird sich total nach der Decke strecken. Äh, er ist Leistungsträger. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt.
0: Okay. Gut, dann ähm, letzte Frage. DFB-Präsident Keller, bleibt oder ähm, Ja, klar, geht? bleibt. Nee, bleibt. bleibt, bleibt. Also er hat, so, äh, ist
1: noch, äh, noch kurz drin. Man kann ihn noch nicht für alles verantwortlich machen, auch wenn er vielleicht einen unglücklichen Auftritt meiner Meinung nach im Sportstudio hatte. Eigentlich ursprünglich ein guter Mann, das haben wir auch festgestellt, bleibt. Gut,
0: dann habe ich äh, meine Fragen alle geklärt. Aber du hast doch hoffentlich noch was Schönes zum Ausklang für uns, oder? Ich habe äh, eine sehr schöne Geschichte für hinten raus, die allerdings zum Thema Sancho ähm, passt und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht ihn sehr sympathisch, weil es ein Statement ist, dass ähm, Herrn Watzke wirklich, also deshalb habe ich auch natürlich auch noch Sancho gefragt ähm, und er wurde natürlich gefragt, wie ist es denn jetzt eigentlich mit Sancho und ähm, England-Spekulationen und so weiter und so fort. Und da gibt es ein Statement, wo ich denke, hey, okay, alte Hütte, das macht dich wirklich noch viel, viel sympathischer, als du immer schon warst, mit, dem, mit diesem netten Satz, den er dazu gesagt hat, hat gesagt, wir haben genug Geld. <lacht>
1: Ist aber trotzdem in der Realität nicht ganz unwichtig, um so einen Spieler zu halten. Und das ist fast aus dem Mund von Aki schon eine Liebeserklärung.
0: Oder? Absolut, finde ich auch. Deshalb, mein lieber Thomas, ähm, es war mir ein Fest und ich finde es gut, denn wir haben genug Geld. Und was wir auch haben, das ist vor allen Dingen Eier. Wir ja. haben um, Eier. Eier.